0: Welkom en leuk dat je luistert naar een extra aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Wat ons is opgevallen aan de Urgenda maatregelen en de wet CO2-heffing industrie. Oftewel de maatregelen die het kabinet vrijdag heeft aangekondigd... en de wet waarvan de internetconsultatie afgelopen vrijdag is gestart. Uh, Volgens mij, Henry, is er zelden een zo'n groot dossier... met zo'n grote sisser afgelopen, voorlopig althans, als het uh, Urgenda dossier eens...
1: Ja, eens. Het is is natuurlijk coronatijd en dit heeft het opeens mogelijk gemaakt dat dit dossier met met gezwinde spoed er doorheen is gekomen. Uh, En het is natuurlijk heel interessant dat dat nu zo gebeurt. Uh, En ook wel dat dat uh, tot veel
0: draagvlak lijkt te leiden, althans voorlopig. Zeker, want ik, uh, ik had het nog even getwitterd. Ik was benaderd door een grote Engelse krant en ik heb daar nog even contact mee gehad een uurtje voor dat wij dit opnemen. En die, uh, die journalist die vroeg maar is er dan helemaal geen, geen verzet, geen pushback tegen de maatregelen? Ik zeg nou, ik heb het niet kunnen vinden.
1: Nee, en het lijkt wel een beetje alsof uh, zeg maar hier de wet van de grote getallen aan het werk is... Dus op het moment dat je, dat je 92 miljard geloof ik, extra staatsschuld opbouwt... om die coronacrisis te lijf te gaan... dan lijkt het wel alsof we met z'n allen denken... Nou ja, een paar miljard extra voor, voor, voor klimaatmaatregelen en stikstof... dat kan er dan, dan ook eigenlijk nog wel bij.
0: Nou, Dat, dat speelt zeker, want ik, uh, ik mocht vrijdag aanschuiven... bij minister Wiebes aan zijn tafeltje met uh, een aantal journalisten... van uh, nou, de bekende kranten. En hij gaf een korte uh, toelichting. Hij was trouwens erg, uh, dat zei hij ook zelf... Erg bijna afgeleid. Hij was met andere zaken bezig. Ja. Uh, categorie vreselijke berichten zat hij op de wacht op zijn telefoon. Dat ja. is ook altijd wel mooi als een minister dat zegt in ja. deze tijd. Dan denk je toch, wat is dat dan? Ja. En het grappige was dat uh, nou ja, alle grote kranten zaten daar. En dan zie je ook hoe journalisten meegaan in corona, in lockdown, in 32 miljard begrotingstekort. Dat echt dieper doorvragen over uh, wat gaat dit nou kosten, et cetera. Ja, dat, dat wordt dan al snel minder. Je gaat toch mee in dat... In dat frame zou ik bijna zeggen. Ja, en en dat frame is
1: natuurlijk ook wel op een bepaalde manier knap gekozen. Dus Rutte die het heeft over een intelligente lockdown en dan een intelligente exit strategie. En nu koppelt hij natuurlijk op een bepaalde manier deze maatregelenpakketten, stikstof en klimaat natuurlijk ook weer aan die slimme exit strategie. Hij zegt eigenlijk, van, ja, willen we de economisch sterker uitkomen? Ja, dan moeten we op de weg van herstel niet zoveel barrières ondervinden. Nou, barrières kunnen zijn uh, stikstofproblematiek... en een urgenda wat boven de markt blijft hangen. Dus laten we daar nou in investeren... zodat we eigenlijk een soort uh, uh, snelle start krijgen in 2021.
0: Dus de... Ja, als jij, nu, als jij nu tegen stikstofmaatregelen... en vooral tegen dat, dat, dat malle urgenda zoals sommige uh, Kamerleden dat... Uh plachten te noemen. Als je daar nu tegen bent, dan is het frame nu omgedraaid. Dan ben je dus tegen het snel kickstarten van de economie dus na je, corona. Ja, ja. Nou, je heel heel boeiend om het <laughs> zo te bekijken. Of het een
1: heel terecht frame is, natuurlijk. Maar de vraag. hè. Kijken we stikstof denk ik wel. Dat je, dat je kijk, als je als je als je gewoon aan de aan de aan de wetten en de regels wil houden, dan is het natuurlijk wel echt een punt. Uh, ja, bij een aantal klimaatmaatregelen kun je dat natuurlijk wel uh, je afvragen of de economie daar nou in eerste instantie zoveel beter uh, van wordt. Uh, kijk, als je meneer Nijpels moet geloven, dan, uh, dan, dan wel. Hè? Dus dan gaan we heel veel banen erbij krijgen.
0: Was er op tv geloof ik. Hè? Was, hij heeft je ja, gezegd die, dat al het goede uh, komt van de duurzame energiebaan. Hè? Ja. Ik, als bosjes ja. vallen ze uit de hemel denk ik. Ja,
1: blijkbaar. Ja, het zou mooi zijn, hè, dus, dus uh, het zou prachtig zijn, maar in eerste instantie ja, is sorry. natuurlijk niet... Er zijn
0: helemaal geen stukken, we hebben het TNO-onderzoekje uh, toegezien, er, de, die, daar is ook bakzeil bij gehaald, hè? dat klopt het toch niet helemaal. Nee. Echt extra nieuwe banen, ik, ik heb nog geen onderzoek gezien waar het uit blijkt. Nee, het gaat, je zou dan
1: natuurlijk meer een verhaal moeten houden over van, ja, hoe, hoe, uh, hoe zorg je echt voor structureel herstel, wetend dat er een aantal andere hele grote uitdagingen zijn waar je het hoofd aan moet uh, bieden. Dus dat je daar dan op voorstructuur, dus dat je je economie structureel van verandert. Omdat je in de toekomst anders ook gewoon de boot wellicht mist. Maar dat je zeg maar zomaar roepen van er komen duizenden banen bij. Dat vind ik uh, iets wat te optimistisch, iets wat uh, te, te naïef.
0: Ja, kijk, het, het, het kabinet is toch, en dat klinkt heel wrang, met, met zo'n enorme crisis. En laten we daar ook eh, absoluut niet eh, zelfs maar per ongeluk om lachen. Dat doen wij absoluut niet. Maar ze zijn natuurlijk wel gered qua agenda door corona.
1: Ja, word, uh, even, even, even heel dom. Uh, g- g- als je kijkt naar de megatonnen sowieso natuurlijk.
0: Ja, kijk, dus, dus je, je zag ook. En in die zin is er wel wat ontspanning gekomen. Ook aan de EZK kant of aan het kabinetskant. De maatregelen waar het nu vooral om gaat, is natuurlijk die kolen. Hè. Dat ja. is van de 11 megaton, dat pakket, is uh, kolenproductieplafond... Uh, van de drie nieuwste centrales, 5 tot 7,5 megaton. Ja. Dat is vooral voor 2021. Ja, Want ja. wie bezei ook in zijn toelichting, ja, zonder... Uh, of met corona, ja, we zijn er al bijna. Hij zei het, ik parafraseer hem hoor, maar... Klei, klein, klein setje en dan ben je er al. Dus eigenlijk is er tijd gekocht door corona, in de schoot geworpen... Ja. Um, om naar 2021 en 2022 en daarna natuurlijk structureel naar beneden te gaan. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Nou, je zei het al, geld, ja, daar hebben we het maar niet over hè, met 92 miljard begrotingstekort. Um, ja, en die koppel ik toch met stikstof en met het uh, kickstarten van de economie. Ja, Dat maakt denk ik, maar graag hoe jij het ziet, dat maakt denk ik dat alle reacties, we zullen ze zo even doornemen, Eigenlijk heel positief. Ja. Tot ja een beetje, beetje stampvoetend. Je weet wel in welke ja. hoek hè? gaan we het zo over hebben ja. beetje stampvoeten. Ja, um, maar niet echt breed. NRC, zaterdag, één artikel. Hester ja. van Zanten terug, hoera. Gelukkig. Um, maar ook uh, minimaal. Ja. Nou ja, de vraag is, hadden ze
1: dit anders kunnen doen? Hè? Um, dus dus ja, het, het kabinet had denk ik wel voor kunnen kiezen. Om te zeggen, nou, voor dit jaar hebben we niet zo'n probleem. En, 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 en we, we pijnzen er nog eens over. Dus ze hadden denk ik niet uh, voor 2021 20, ook direct maatregelen hoeven aankondigen. Dat was niet echt overtuigend geweest. Maar ze hadden natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja, we laten het PBO een nieuwe inschatting doen. En hola die, het blijkt dat we ongeveer het doel toch een beetje gaan halen. Uh, dus ze gaan denk ik wel een stap verder dan een beetje, nou ja, uh, proberen met zo minimaal mogelijk aan het agenda fondsen te voldoen.
0: Ja, maar, d- maar dan denk ik wel dat we het hier toch over de politieke component moeten hebben. Uh, we hebben ook gezien natuurlijk dat D66 nogal zat te pushen ja. uh, de afgelopen weken. We zagen ook, dan pak ik toch even de reacties erbij, dat van de coalitiepartijen, we komen zo op de oppositie, maar van de coalitiepartijen ging D66 vol op het kleemorgel. Uh, het ja. Kijk eens even, dat is toch maar mooi gelukt. De hè, zoals ze zich <laughs> graag...
1: Uh, ja, nee, dat, ja, dat was natuurlijk de partij die dat heel erg uh, uitventen. Um, en nou ja, dan mag je ook aannemen dat dat een partij was die daar het meest baat bij had en die daar ook het hardste gepoest heeft. En die andere partijen die hebben het er niet heel hard over, die hebben het niet al op de trom geroffeld van kijk ons is als coalitie het groenste kabinet zijn.
0: Nee, nou ja, het begint een beetje, maar inderdaad. Maar je zag vrijdag, dat vond ik wel interessant, dat uh, D66... en dan kijk je toch even naar Twitter, hè, dat is toch een van hun wapens. Zeker bij de grotere partijen, of althans de partijen met uh, de 10.000 aanhangers op Twitter. Nou, D66 vol erop, de, de, de D66-account, uh, Jetten natuurlijk, Sinod, Mathijs uiteraard. uiteraard um, ja. Maar je zag ChristenUnie een beetje, die gingen meer op stikstof zitten ja. natuurlijk. Hè? Dat is voor hun achterban ja, belangrijk. Ja, de minister ook. Ja, CDA. Uh, nou, Agnes Mulder, één tweetje over agenda en verder stikstof. Ja. Uh, VVD helemaal niks? Nee. Nul. Alleen ik denk wel dat waar d 60 dit dus vol kan claimen als... Uh, nou, toch gelukt. Uh, toch uh, kunnen VVD en CDA hier ook heel goed mee leven? Juist door die, dat frame van dit moeten we nu doen... want anders draait de economie straks in de soep. Of het waar is of niet. Even doet er niet toe. Maar dat maakt wel dat ze hier makkelijk achter kunnen.
1: Ja, en ik denk ook wel... de Zeg maar de de manier waarop dat maatregelenpakket in elkaar is uh, gezet. Dus er worden natuurlijk niet nu keihard kolencentrales gesloten. Dus in in die zin is er wel een soort slimme maatregel bedacht. Dus wellicht dat dat ook er nog toe heeft geleid dat het niet uh, onoverkomelijk was voor die partijen.
0: Nee, precies. Er was eerst in dat lek wat uh, naar de pers ging... dat er misschien toch één gesloten zou worden. Nou, dat zou ook niet heel gek geweest zijn. Hè? Er staat er één op de nominatie om misschien wel te willen. Ja. Uh, zover gaat het niet. En wat we zeiden net, die 11 megaton, 5 tot 7,5 uh, kolencentrales... en ja, dat is natuurlijk de, de grote knop. En dan zie je, de, de, pakket 2 is uh, rechtstreeks onderhandelingen... met een aantal grote uitstoters. Ja. Onder meer terugdringen van, uh, volgens mij is dat bij één partij, uh, lachgas, uh, uitstoot. Limburg toevallig. Uh, zou best eens kunnen zijn. Uh, ombouw van installaties bij een paar grote jongens. En verder. En dan komt uh, de, de heldin natuurlijk van vrijdag en van al jaren... Uh, Marjan Minnesma om de hoek. Ja, daar moeten uh, we het
1: inderdaad even over hebben. Ja, daar gaan we het zo nog even over ja. hebben.
0: Maar zij zegt zelf, ik heb het niet zo geteld... en zij weet het veel beter. Want zij, volgens mij, had ze een bed staan... op het, euh, op het ministerie ja. de afgelopen maanden. 30 van de 54 maatregelen... Um, zitten op een of andere manier verwerkt in deel 3. En dat zijn toch, en ik zeg dat niet denigrerend... Mooie dingen voor de mensen. Ja, en, en het, Geld voor ja. energie. Voor isolatie, daar heb ik het van de week nog over gehad. Ja, het is, uh, voor isolatie. Voor allerlei uh, onderdelen. Verhuurdersheffing, 150 miljoen. Korting daarop. Dus ja, d- daar kan iedere partij volgens mij achter gaan staan. Ja, en het is natuurlijk ook fascinerend. Het heet het Urgenda vondens He, dus, dus
1: die naam die, die, die komt elke keer terug in elke Kamerbrief. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de Kamerbrief zelf uh, dat er bijvoorbeeld wordt geschreven van dat er bezien wordt of een aantal van die maatregelen in samenwerking met Urgenda ook uitgevoerd kunnen gaan worden. Ja, ja, ja hoe, jij hoe, zegt het hè? Hoe, hoe, ja, ja. Hoe, hoe
0: groot kun je je succes uh, hebben? Zou ze minister worden Marjan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat kan, hè. Je kan, je kan ook op PvdA in dit kabinet. Dus waarom niet een, uh, een NGO erin? Ja,
1: dat, nou, dat zou dan dus over een, uh, over een uh, jaartje moeten gaan gebeuren. Nou, we, we zullen het eens aan de vragen.
0: Ik we ga, we niet gaan niet of het partijkleurs is. Ja, nou, uh, ja, zeker. We, we gaan er zo even op door. Ik wil he, even de, de reacties afmaken. Pakket hebben we gehad. Ik heb een lijstje voor me, liggen Ik heb ja? me voorbereid. Ja, pakket hebben Wat? we gehad, want we gaan, gaan we het nog hebben over nou, de, w- de kolendeal? Kolen Jazeker, maar wat mij zo opviel, toch ook nog even in de reacties om dat af te ronden. Uh, uh, PvdA, Ascher, uh, Moorlag, Kamerleed, niks over uw agenda. GroenLinks, de account van GroenLinks, van Klavers account niet. Helemaal niets. Uh, Tom van der Lee had wel wat. Uh, en dat was, die was positief, overigens. Ja, even nog, Klaver uh, natuurlijk bij buiten of. Ja, maar die vrijdag, want kijk, Tom, Tom van der Lee. Uh, uitstekend Kamerlid, zeg ik er altijd bij... Die, uh, die twitter toen ik daar een tweetje over maakte zaterdag... zei zei van, nou, dat is toch wel heel opvallend... dat GroenLinks geen woord wijd aan uh, stikstof en Urgenda. Ze zeiden, ja, maar is ook wel logisch. Er was heel veel uitgelekt en uh, 92 miljard begrotingstekort, et cetera. Maar Klavra, dus vrijdag, toen dit allemaal naar buiten kwam... één tweet en dat ging over... Uh, dames en heren, heb een fijne ramadan... Dat was de ja, enige belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Van, ja, nou, is heel belangrijk ja. Maar het geeft wel even aan dat GroenLinks op dat moment, en uh, laat ik hem neutraal zeggen, er nou geen belang bij had. Of er geen belang in zag om uh, ook maar iets uh, naar buiten te zeggen. Nee, ja, dit is natuurlijk eigenlijk de strijd tussen GroenLinks
1: en D66. D66, D66 Precies. Dezelfde ja. grote groep kiezers. Dit is natuurlijk ook de reden waarom D66 dit zo hard speelt. Uh, ja, dit is toch een beetje Klaver versus uh, Jetten.
0: Ja, en wie trekt aan het langste eind tot nu toe?
1: Nou ja, als ik naar de peilingen kijk, um, trekt ieder geval Jetten niet aan het langste eind.
0: Nee, dat is, uh, dat is onze premier. Wel.
1: Ja, dat is onze, onze, onze premier ja, in de oorlogstijd.
0: Ja, je wilde even naar de, 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 de
1: kolendeal. En volgens mij heb jij even daar, is jou er iets aan opgevallen. Nou ja, kijk, um, die kolendeal bestaat er natuurlijk uit dat er eigenlijk een soort ventiel op die, uh, op die uh, uitstoot komt. Dus dus wat jij al zei, die 5 tot 7,5 megaton, dat is dan de max wat ze mogen uitstoten. Maar er gebeurt natuurlijk hier wel wel iets geks. En dat is eigenlijk al een hele tijd aan de gang. Er wordt wel eens gesproken over een vrije energiemarkt. Echt waar? Uh, Bestaat die? een geliberaliseerde (lacht) energiemarkt. Nou, je zou kunnen zeggen dat aan de vraagkant, uh, wij als consumenten, dat dat allemaal nog wel redelijk zo is. Maar als je natuurlijk nu aan de aanbodkant kijkt, ja, is dat natuurlijk... Absoluut niet meer het geval. De overheid zit er met, op allerlei, allerlei manieren met zijn dikke vingers in. Natuurlijk al met allerlei subsidies, het sluiten van kolencentrales in het verleden. Um, maar nu, deze maatregel ja, beperkt de ruimte nog, nog minder. Hè. Dus ook de, de marktwerking ja, die wordt eigenlijk nog verder ingeperkt. Dus, dus nou ja, als je ergens een punt zou moeten markeren dat de vrije markt dood is, dan, dan, dan is dit het wel volgens mij. Uh, er is bijna niks vrijs meer aan die hele energiemarkt. Uh, want de overheid die zegt, goh, ja, je mag niet meer dan uh, x megaton uitstoten en daarboven krijg je vergoeding. Uh, en, maar daarnaast wel klaar met die uitstoot. Dus ik vond het ik denk al... dat
0: wel... Ja, ik, ik wil zeggen, ik denk dat de volgende stap is dat, uh, dat Erik Wiebes eigenhandig zonnepanelen gaat installeren ja, waar het nodig is. Ja, dat er weer v- vroeger had je, had je de, het CEP,
1: de samenwerkende energiebedrijf. Uh, het, het energiekartel. Ja, dat die, en die bouwden gewoon zelf centrales en die, die spraken gewoon alle prijzen af. Nou ja, de, of dat nou allemaal even zo efficiënt was, uh, ik vermoed van niet. Maar dat was natuurlijk waar we vandaan komen. Uh, nou, nu, nu zijn, zitten er natuurlijk wel allerlei partijen in... Die, uh, die mogen ondernemen in die markt. Maar ja, dat is natuurlijk op allerlei manieren zitten... overheid en met zijn dikke vingers in. Dus van een vrije energiemarkt... nou, dat is, dat is lastig vol te houden, denk ik.
0: Nou, we hebben het nog niet zo lang geleden... over de SDE++ gehad en die hele, de, die hele lijst... die drie A4'tjes met, uh, met categorieën. Ja, het is echt voortdurend. Nou, we gaan het zo nog wel even iets korter dan dit... Uh, over de CO2-heffingswet voor de industrie hebben. Het is echt tot achter de komma sturen wie mag wel wat waar doen, uitstoot of opwekken. Echt volstrekt gereguleerd. Ja, ik heb nog een vraag, een stukje exegese uit de brief. Er
1: staat ergens de zin... het overige deel van de maatregelen zal gedekt worden door gebruik te maken... van de beschikbare ruimte de komende jaren in de middelen voor de SDE-plus en de sde plus, plus Wat valt ja. daar nou precies? Er staat, nou, staat daar de... nou van, we hebben budget gereserveerd en daar ha- halen we een hap uit. Want dan is het natuurlijk wel een beetje een, 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 een hoe zeg je dat? Een, 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 niet een koekje van eigen deeg, maar een, een, een nou ja, sigaar in een, een,
0: doos. Precies, die zocht ik. Nou, kijk, uh, ja, en er staat, er staat nog iets achteraan. Namelijk dat dat geen invloed zal hebben op onze uh, lange termijn doelen voor 2030.
1: Ja, Precies, en ook dat, dat, dat het geld wat nodig is... dat dat uh, departementaal geregeld wordt. Dus het is ja, ook nou, allemaal ja, weet, kijk, een beetje schuiven. Uh,
0: ja, het signaal wat Wiebes ook bij die, die uh, toelichting uh, vrijdag aan de media uh, gaf... was eigenlijk, en dat is het belangrijkste... en die is ook wel opgepikt, kost niks extra. Nee, precies. Kost niks extra. Dus alles gaat gewoon uit de de lopende uh, uh, middelen. Uh, Dat is niet een goed woord, maar je begrijpt hem. Uh, Nou, BZK gaat een stukje doen. Er zijn wat uh, wat kasschuiven, zoals het zo mooi heet, gaan er plaatsvinden. En dit kan dus blijkbaar allemaal eruit. Maar hij kreeg natuurlijk wel de vraag, wat gaat dit kosten? Ja, weten we natuurlijk niet, Nee, 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 nee. In het najaar gaat hij, gaat, gaat hij en toen PBL en iedereen gaat weer, weer kijken en rekenen. En dat, is, dat vond ik ook zo mooi. En daarom vond ik het ook zo mooi om erbij te zijn vrijdag. Ik ben er altijd een beetje de vlieg aan de muur. Ik laat alle echte journalisten laat ik natuurlijk voor met al hun vragen. Uh, hoe, hoe je dan ziet hoe, hoe het totaal door zo'n crisis uh, kan kantelen. Je, je kon je niet voorstellen dat hij met wat hij zei vrijdag was weggekomen ja. uh, drie maanden geleden. Nee. Dus ja, dat is ook wel weer mooi, hoe ook journalisten daar, uh, dat is geen kritiek overigens, ja, toch gaan staan naar het, uh, de tijd waar ze ja, in opereren. Hey, uh, we moesten nog we het de, nog hebben over de, de koningin van dit alles. Ja, en even, de, nou, ik zei net al, de reacties van de. de nou ja, uh, uh, Urgenda zelf was, uh, was wel blij. Ja. Zij wel dat er toch nog steeds vier megaton tekort is. Ik heb nog even contact met Marjan gehad. Zij heeft mij een rapport gestuurd van Calavastra waarop zij dat baseert. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het was een beetje druk dit weekend. Heb ik nog niet uitgespit nee. of doorgespit. Maar laten we dat even, want zij maakte er ook niet een heel groot punt van. Ze zegt, nou, dan zal die vier wel komen uit de corona-effecten. Ja. Maar ze was blij. Uh, Urgenda was blij. En ja, milieudefensie. Uh, ja, kolenbakken moeten dicht. Uh, natuur en milieu. Ik zag Faisa Oelaas. Ik kreeg een persbericht binnen van Greenpeace Vrijdag. Het is goed nieuws dat het kabinet nu eindelijk werk maakt. Want Urgenda vond dus, na nou, jarenlang getreuzel. Ja, ja. <laughs> ik zag daar toch... Iemand die, wat ik al zei, een beetje mokkend. Zo, ja, het is heel te laat. En natuurlijk moeten alle kolenbakken dicht. Maar, ja, Henry, jij hebt het ook gezien. Hè? Uh, dit is wel echt de doorbraak van ook die door jou en mij bepleite milieubeweging 2.0. Ja, nou ja, Urgenda heeft zich natuurlijk destijds al heel, heel, nou,
1: een tijd geleden opgericht... met dat idee van, wij zijn de nieuwe milieubeweging. En... en uh, ja, het is natuurlijk wel fascinerend hoe ver ze gekomen zijn. We hebben het natuurlijk ook wel eens gehad over die, die, die rechtszaak waar, waar, waar we het dan niet altijd mee eens waren. Maar dat je als, als nou, de, de powervrouw uh, Marjan Minnesma, dat je gewoon zo aan tafel zit bij de minister, dat er zo geluisterd wordt naar je, dat, dat je maatregelenlijsten gewoon in beleid get, getimmerd worden. En dat, dat je er vervolgens ook nog in de brief staat dat het ministerie beziet of ze die maatregelen samen met... Urgenda kan uitvoeren, ja dan, dan heb je natuurlijk wel iets heel erg goed gedaan. En dat mokken waar jij het over hebt, dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Want nou, je zou een beetje pathetisch kunnen zijn. Maar goed, het is nu misschien ook wel goed om dat even te zijn. Dat is misschien ook wel een beetje de, 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 de afgang of de dood van de klassieke milieubeweging. Of maak ik het dan te groot, meneer De Boer?
0: Nou, kijk, zij zullen zeggen dat uh, je... en dat dat is natuurlijk een bekend model binnen de de NGO's... binnen de milieubeweging. Je hebt allerlei verschillende organisaties met verschillende rollen. Je hebt, uh, dat zijn even mijn woorden, de de compromisloze aanjagers... die het nooit goed vinden en het moet altijd meer... Nou, ik denk wel dat een aantal van de traditionelen een beetje in die hoek zijn beland. En dan zie je Urgenda. Want Mijn ze was bij ons uh, Urgenda... Of, uh, sorry, um, uh, ons feestje in... Uh, Diligentia? Nou, Diligentia. dat zocht ik. En liep daar toch weer met twee grote boodschappentassen... met haar boekje met de 54 maatregelen... Hè, waar er van 30 dus zijn ingevoerd. Ja. En er werd toen al aan gewerkt. Dus uh, je zo gefocust zijn, wil ik maar zeggen dat je nog steeds even naar zo'n grote met nou, ik heb nog wat boekjes bij me... Hè, ja. nog steeds bezig bent om positief... want nogmaals, je, wij, wij zijn het niet altijd eens... Hè, ook over die rechtszaak, dat maakt even niet uit. Met Marjan bedoel ik. Maar je kunt niet anders dan ontzettend veel bewondering hebben... voor iemand die nou al ruim voor 2015... een strategie heeft neergezet van hoe dat moest gaan gebeuren... en voortdurend, en ze bij de les houden, de overheid... met een rechtszaak waarvan iedereen dacht, dat winnen ze nooit... Nee. Althans, buiten de milieubeweging. Uh, vervolgens voortdurend met positieve ideeën ja. komt. En suggesties ja. en maatregelen. Waarvan ik ook wel eens dacht. Nou ja, je hebt ze wel eens gelezen, allemaal. Hè, dat je denkt. Ja, dat is wel een heel klein spul. Er zijn er ook een flink aantal nu overgenomen. Maar fuck it. Ja. Het werkt. Nee, Positief. Precies. Alternatieven bieden. En ze bij de les houden, ja, hoe mooier wil je het hebben als het gaat over de nieuwe milieubeweging. Nou, en het is is ook wel gewoon met de de soort van de poten in de modder. Want je
1: moet wel al die maatregelen bij elkaar sprokkelen. Je moet er met experts over praten. Uh, En en sommige maatregelen zijn inderdaad, nou een beetje hoog over, maar sommige zijn inderdaad uh, ook ook heel erg uh, gedetailleerd. Dus ik vind het ook ook natuurlijk wel heel mooi dat je dat je je de moeite neemt om zo'n hele lijst. Echt hele concrete maatregelen gewoon op te schrijven. En dan daarmee onder je arm naar het ministerie te gaan. Ik denk dat andere partijen daar echt iets van kunnen leren. Uh, Want daar blijft het het toch altijd van uh, 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 kolen uit en uh, uh, stoppen met fossiel. Uh, Shell is fout, Uh, de kerncentrale moet dicht, weet je, dat niveau... maar, je ziet ja, dat zag
0: je, maar dat zag je nu ook weer. Hè? Het ontstijgt dat niveau ook nu niet, afgelopen vrijdag. Ja, de, door de, ja, degene in de reactie. Door de anderen. Ja, ja. ja, 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 ja. ja. ja is... En ik zou, ik zou het ook mooi vinden als uh, ook luisteraars. Want we hebben best wel veel luisteraars die uh, niets van dat hele agenda en het rare klimaatgedram moeten hebben. weet ik toevallig. Uh, ik hoop dat iedereen, of je er nou een hekel aan hebt aan Urgenda of, of desnoods aan Minisma, hoewel ik eigenlijk nog nooit iemand ben tegengekomen die een hekel aan Minisma heeft, dat is ook wel opvallend, hè? Ja. Um, dat je toch eens gaat kijken naar uh, de strategie, de aanpak, daar kun je niet anders, uh, zeker na vrijdag, maar eigenlijk al eerder, dan bewondering voor hebben. Ja. Hé, daar zijn we wel rond met Urgenda. Nou, dat is uh, appeltje eitje, dat gaat door. Nee, we komen natuurlijk wel de komende jaren, dit komt nog wel terug. In die zin is het niet klaar, maar tot nu toe... En deze Deze lofreden op Urgenda zullen we natuurlijk echt nog wel eens een keertje afwisselen met een paar kritische noten. Zeker, maar ik vind wel, als je dit soort overwinningen binnenhaalt, dan, uh, dan dan horen loftuitingen. Zeker zeker. CO2-heffing, de wet CO2-heffing industrie. Ja. Nou, jij hebt hem al een gedrocht genoemd <laughs> en ik ook. Moeten we er oh, veel komaan. over zeggen verder, of niet?
1: Ja, we kunnen er een paar <laughs> minuten mee vullen, maar ja, ik heb het gelezen, Remco. Het, hoeveel pagina's, ik, 43 was, was de memorie van toelichting, geloof ik. Nou had jij alleen de, de samenvatting, dat hele kleintje van vijf pagina's, had jij gemist. Ja, die heb ik nog even later gelezen. Uh, maar toen had, ik er, toen had ik het ook al. Nou, ik had al gegeten <laughs> en gedronken. Ja, ik, het is... Het is Gek genoeg deed het me erg denken aan, uh, aan, uh, aan ooit Copernicus en Ptolemaeus. Je had een, een heel st- een, een, een systeem van hoe dat zonnestelsel in elkaar zat. En ja, in, in, de, de Ptolemaeus die probeerde maar... Vol te houden dat alles met cirkels ging enzovoorts. En dan moest hij om ja, toch maar niet dat, dat, dat heliocentrische model te omarmen. bleef Hij had hij allemaal epicycli gemaakt. is dus allemaal cirkels op cirkels. Om maar gewoon zijn eigen systeem in stand te houden. Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk zo onhoudbaar. Omdat er allemaal uitzonderingen en, en add-ons op dat systeem kwamen. Dat op een gegeven moment iemand zei van ja, dit moet veel simpeler. Ja, en dat, was ja, en dat is dus, dus ook
0: de wet CO2-heffing. Ja,
1: nou ja, kijk, dit, dit, dit is toch een...
0: Ja, ik,
1: ik, het is zo ingewikkeld gemaakt. Het is met zoveel uitzonderingen. Uh, ja, volgens mij moeten we zeer sterk de vraag stellen of dit überhaupt gaat werken. en Het is, lijkt me voor bedrijven ook heel ondoorzichtig. Dus het is volgens mij heel lastig om hier investeringen op te doen. sowieso Nou dat ja, van... heel
0: simpel, niet... Niet, Niet. want we hebben niet niet alleen die die wet die nu dan ter consultatie is gelegd, even toch voor de luisteraars die iets minder bij zijn, is ter consultatie gelegd. Dat kan geloof ik tot uh, eind mei. Nou, dan... uh Komt de volgende stap in het wetgevingsproces? Gaat dan naar de Raad van State? En dan zou het 1 januari van kracht moeten zijn. Maar wat hier nog bij hoort, dus dit is zeg maar het, ik noem het toch maar even, het boetedeel. Als jij uh, meer uitstoot dan uh, te vermijden is. Als je niet goed je best doet vergeleken met ook je Europese soortgenootjes. Uh, dan moet je betalen. Maar de andere kant, de subsidie, die ook voor een. Ja. Hè, daar gaat ook een flinke bak subsidie, die is ook nog helemaal niet duidelijk. Nee hoe die dan gaat werken. Dus hoe ga je hier nou als bedrijf, uh, ook nog eens in deze tijd, met PM-postjes die nu nog in de, ja, ja. In, de, in de wet staan, hoe ga je in hemelsnaam hierop een solide bedrijf door de crisis heen leiden? Ja. Uh, nou, niet, niet dus. Nee,
1: maar het begint erom kunnen wij, k- vinden we het nodig om de luisteraar uit te leggen wat
0: die wet is? En om uit te leggen hoe die werkt? Nou, ik, ik wil even wel een poging doen waarom je er is gekomen, want dat is een puur politieke zaak. Ja, maar, maar, het is een maar, puur politieke zaak... om te zeggen dat dit zijn bedrijven... die zitten in het Europese emissiehandelssysteem. Overigens grappig... er komen nu ook bedrijven onder... die er helemaal niet in zitten in het ETS. Ja. is je ook opgevallen. Ja, hè? Maar dus, dat, dat maakt het verhaal <laughs> natuurlijk gek. Ja. Is... En dus er zit ook weer in die wel onder het ETS vallen... maar ja. geloof ik weer niet onder de heffing. Ja. Nou, Het is één puinzooi. Ik heb het allemaal gelezen. Ik heb de, de Memorie van Toelichting gelezen. Die samenvatting en de hele, hele, hele duvelse zooi. Um, maar het idee was natuurlijk, er moest een heffing komen. Er was druk vanuit de coalitie. Uh, het kabinet wilde toch breed draagvlak voor dat grote groene klimaatplan... wat het klimaatakkoord werd. Uh, binnen de coalitie, uiteraard D66, hallo Rob, daar ben je weer... Uh, zaten daar ontzettend op te drukken. En ja, Henry, wat er nou precies in die wet staat en hoe het functioneert... het zal ze voor een heel groot deel <lacht> een de zorg zijn in ja. Den Haag. Nou, ik, ik, ik durf wel te werren. Ik vraag me af of wij één of
1: twee Kamerleden weten te vinden... die uit kunnen leggen wat hier gebeurd is.
0: Ah, Matthijs Sinot, die die kan
1: dat altijd. Nou nou ja, we gaan niet personen (laughs) bespreken. Maar ik ik durf er wel op te wedden... dat er geen één Kamerleden is op dit moment... die dit wetsvoorstel uit kan leggen. Dus ze ze roepen wel van... uh, het gaat er komen. En goed dat bedrijven nu voor hun vervuiling moeten betalen. Waarop wij natuurlijk zeggen... nou, hallo, ze betalen daar nu ook al voor, de vraag is dan alleen of je dat genoeg vindt, maar daarnaast is dit natuurlijk, dit dit, dit concept is heel lastig uit te leggen, want je legt eigenlijk nog een soort zeef bovenop wat ze al moeten betalen Uh, nou ja, leg jij maar uit hoe die wet werkt, Uh, Remco, succes!
0: Nou ja, op zich is het niet zo heel ingewikkeld. En nu gaan mensen aan de andere kant van dit apparaat ontzettend hard lachen. Want ik ga natuurlijk geheid de bietenbrug op. Maar heel kort, je moet, uh, ze gaan Europese benchmarks gebruiken. Er wordt gekeken naar de 10% beste, ja. om het zo maar te zeggen. En hoe verder je daar vanaf af zit uh, en hoe minder jij doet om dat in te halen en dus te reduceren. Ja, hoe meer jij gaat betalen voor je te vermijden vermijdbare uitstoot. Ja, en, en, en er is een soort belastingvrij deel. En dat, dat is zeg maar
1: het deel um, uh, wat nodig is, zeg maar het, 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 het plafond wat nog
0: toegestaan is in het klimaatakkoord. Ja, dus er wordt gewerkt naar de heilige 14,3 megaton reductie in deze sector in 2030. Ja. Ik bedoel, we kunnen hier, en dat gaan we nog een keer doen, denk ik, want we hebben nu heel veel tijd aan, terecht aan uw besteed. Dit is een extra uitzending. We pakken wel eens een keer over een tijdje een extra co 2 wetsheffingswet ding ja. uitzending um, Maar die die 14,3 is natuurlijk al heel bijzonder hoe die tot stand is gekomen. En op basis waarvan. En die is nu tot heilig doel uh, verheven. Uh, Ja, dit dit kraakt en doet aan alle kanten. Ja, gedrocht. We hebben het eigenlijk al uh, samengevat. Kijk, je
1: betaalt natuurlijk over over dat deel wat wat eigenlijk buiten die die vrije ruimte zit. uh, Die je conform klimaatakkoord hebt. Dus als 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 de industrie netjes haar doelen haalt, wordt er geen cent belasting betaald. Daarnaast zit er natuurlijk ook nog iets in. Dat, dat, dat heet de overshoot. Uh, de mensen het ja. googelen. Maar er wordt gewoon even tussen neus en lippen door wordt er gezegd... Ja, de eerste jaren beginnen we met plus 20 procent. Oftewel, de ja. eerste jaren um, krijgen die bedrijven weer v- meer rechten... dan ze eigenlijk nodig hebben. Dus de eerste jaren wordt er, wordt er helemaal niks betaald. In 2021... Uh, komt er een voorstel volgens mij van de Europese Commissie om dat ETS, het Europese Emissiehandelssysteem, te hervormen. Als daar een flinke hervorming in, in komt, dan is het de vraag überhaupt of er straks uh, uh, de komende jaren überhaupt nog wel een cent aan deze uh, belasting gaat worden betaald. Tenzij natuurlijk dat bedrag zo hoog wordt, ja, dan, dan moeten ze dokken. Maar goed, dan, dan krijg je steeds de vraag of het bedrijfsleven of, of, of het in Nederland uitjagen.
0: Nou, kijk, weet je, in, die, in het toelichtingsdocumentje, wat helemaal onderaan de pagina staat van de internetconsultatie, waarvan de link ook niet actief was. Je moest echt ook klikken op dat, uh, dat ene dingetje rechts. Dan kon je het lezen. Staat ook bij de uitwerking van het wetsvoorstel, zegt het kabinet. Ja, hebben we gekeken heel erg naar de economische ontwikkelingen. Die worden nu bepaald door corona. Nou, hoe lang weten we niet. En dan staat er inderdaad, dat heet er dan de dispensatierechten. Uh, nou, door de zogenaamde reductiefactor nou mensen lezen het zelf even dan weet je precies wat het is uh, relatief veel dispensatierechten gaan ze krijgen en dat betekent dat ze meer gaan ontvangen dan nodig is aan dispensatierechten en daardoor zal de heffing de eerste jaren tot nagenoeg geen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven leiden nee. en dat is natuurlijk ook alweer het compromis wat gevonden is dan gaan we toch weer even terug naar de coalitie Uh, Ja, het is een beetje als de klimaatwet. Er staat eigenlijk ook niks in. Maar iedereen zegt dat het historisch is. En dat we nou eindelijk vaart gaan maken. Nou, dat is dit ook. Maar zouden we dan moeten concluderen dat een
1: aantal mensen nu uh, uh, blij is met een wetsvoorstel. uh, Terwijl het eigenlijk weinig voorstelt.
0: Nee, ik denk dat uh, ook in de industrie men hier helemaal niet blij mee is. Want wat het natuurlijk wel is. Het is niet een A4'tje op een achternaamiddag uh, wat even wordt rondgedeeld. Dit is een wet. Dus... De knop in de de kamer, de thermostaat die hangt. En uh, als straks kabinet Klaver 1 aantreedt, ik zeg maar wat. Dan kan er natuurlijk heel hard in die knop gedraaid worden. Want er wordt dus een pad uitgezet na de zomer. Met uh, uh, op basis van PBL cijfers en de Europese benchmarks die eind dit jaar komen. Wordt een pad uitgezet naar exact die 14,3 megaton reductie in 2030. Althans volgens weer berekeningen van het PBL. Want het kan ook zo zijn dat bedrijven zeggen we betalen wel. We gaan helemaal niet reduceren. Ja, dat kan. Ja. Wat wat, wat, natuurlijk fundamenteel anders is dan met het ETS... daar zijn gewoon niet meer rechten. Daar weten we dat we op 43% in Europa... reductie in 2030 uitkomen. Hiermee weet je dat niet. Maar stel dat er een flinke economische recessie komt...
1: door corona. Wat is is dat dan allemaal nog waard? Misschien gaat dat allemaal sowieso... 20% minder gaan uitstoten hier in Nederland.
0: Ja, maar, maar het, het bijzondere is natuurlijk dat, uh, bedoel, jij hebt nog in Den Haag gewerkt. Maar vroeger was het toch het idee dat als je wetten maakte, dan was dat wat, Henry? Vroeger. Ja. dan dan betekende dat wat. En nu kunnen we een kolensluitingswet maken... twee, drie jaar nadat de centrales open zijn gegaan. Uh, En vervolgens kunnen we zeggen... we geven ze een productieplafond van 25. Dat gaan we even bij wet, 15 procent, gaan we bij wet vastleggen. We kunnen uh, een een CO2-heffing in de industrie-wet opnemen... waarvan we dan later nog eens gaan kijken (laughs) wat, wat de tarieven worden. En waar natuurlijk heel makkelijk een nieuw kabinet weer een wetswijziging op kan loslaten. Ja, maar... En hoe ga je nu als industrie, of als Nederlands bedrijfsleven, wat internationaal moet concurreren, hoe ga je dit nog uitleggen? De kolen, het kolengehannes, de CO2-heffing, hoe ga je dit uitleggen op de Europese hoofdkantoren? Ja, en ik denk dat, dat de
1: politici het zelf al dus niet kunnen uitleggen. Ja, ik, ik, de Raad van State moet er denk ik ook nog wat van vinden, toch? Zeker. Ja, dus ik ben ook benieuwd of die het er niet gehakt
0: van gaan maken. Het is ook zo mooi, de, 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 emissie, de emissieautoriteit, die gaat ook de belasting heffen. Hè? Ja. En dat, dit zit, dit zit ook, heb je dat gelezen? Er zit ook een hele spagaat in. Dus het bestuur is een zelfstandig bestuursorgaan. Dat moet in deze. Maar de, de ambtenaren weer niet, die vallen onder EZK. Dan Financiën, die stuurt natuurlijk, ja, die is in charge uh, van het heffen van belasting. Uh, en dat zijn dan weer mensen binnen de emissieautoriteit die dat gaan doen. inspecteurs
1: aangewezen. krijg je niet sterk het gevoel van, nou, dit is een, een recept voor disaster, als je iets te complex maakt, wordt het een puinhoop.
0: Nou, dit, is, dit Ja, maar misschien is dat ook... Ja, maar dit, dit, dit was... Want daar heb het ook nog niet eens gehad over de speelveldtoets... Oh, nee. die PwC nog gaat doen, hè. Dus van, wat is nou het effect? Want dit moet dus twee dingen... En dan gaan we afsluiten. En hier zijn we weer over het half uur. We zouden een half uurtje doen, het lukt niet. Ja, bijna. bijna. Uh, dit, en daar kunnen we mee afsluiten... Dit, uh, deze wet moet twee dingen bij elkaar brengen. Wij moeten harder gaan dan de rest van Europa... En we moeten, het moet geen, liefst zo, zo min mogelijk, zeggen ze dan netjes. Maar eigenlijk geen nadelig effect hebben als het gaat over het weglekken van bedrijfsactiviteiten, banen, ja, et cetera. En het derde is het nog, want dan zou je kunnen zeggen: nou dan gooi je er ongelooflijk veel subsidie tegenaan. Onder druk van ook de NGO's en de groenere partijen uh, is er maar een beperkte hoeveelheid uh, subsidie beschikbaar.
1: Ja, en met het doel allemaal om CO2-uitstoot in Nederland te reduceren. En toen zei er iemand want het PBL zegt dat dit werkt. En toen merkt iemand anders op: "Ja, dat is leuk, dat is alleen voor Nederland." Dus alles wat er hier gereduceerd wordt extra, dat wordt er in Bulgarije weer extra uitgestoten.
0: En het aller uh, wat ik wel heel belangrijk vind is en dat zeg ik heb ik heel vaak gezegd en dat zal ik ook blijven zeggen, wij kunnen nog steeds een voorbeeldfunctie hebben in Nederland door onze manier van aanpak. Ja. Hoe wij laten zien hoe wij in een heel fossiel land... hoe we dat gaan decarboniseren. Hoe we dat natuurlijk met het nodige gedoe en het nodige geruzie zeker... maar hoe we uiteindelijk tot slimme oplossingen komen. Dit, deze wet co 2 heffing industrie, is geen slimme oplossing. Dit is niet iets waarvan ze straks in de wereld zeggen... oh, ja. dat willen wij ook. Zoals, Daar geloof zoals, ik helemaal nee, niks kijk, van. Onze tendens
1: wind op zee waren dat wel. Uh, En en dit niet. Heb heb jij ergens een geluidje
0: van een klepperende prullenbak? Want dan moeten we daar misschien mee mee eindigen. Uh, Nee, dus dan gaan we eindigen met tot zover deze extra aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Tot de volgende keer. Dag.